0: Привет, на часах 9 утра, и это Главхак Channel. Зовут меня по-прежнему Нигар Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире IT, кибербезопасности, ну и, конечно, вместе с вами искать дыры в самых популярных приложениях и сайтах. ФБР уничтожило спионскую малварь Snake, созданную русскоязычной группировкой Турла. Новый инструмент поможет восстановить файлы, частично зашифрованные вымогателями. Ибо компания Dragos сообщила о попытке взлома. Microsoft исправила Zero Day уязвимость, тем две из которых находились под атаками. Спонсор подкаста — Глаз Бога. Бога, это самый подробный и удобный бот, пробиву людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Страны-участницы альянса Five Eyes, который объединяет спецслужбы Австралии, Канады, Новой Зеландии, США и Великобритании, сообщила, что им удалось уничтожить инфраструктуру, используемую кибершпионским алварью Snake. Сообщается, что разработка Snake началась еще в 2003 году, тогда под названием Урабурос. а первые версии вредоносца были готовы в начале 2004 года, после чего правительственные хакеры стали применять вредоносные ПО в атаках. С тех пор вредонос Снейк, обнаруженный более чем в 50 странах, использовался для сбора и кражи конфиденциальных данных у широкого круга целей, включая правительственные сети, исследовательские организации и журналистов. Правоохранители рассказывают, что уничтожили инфраструктуру «Малваря», который связывает с русскоязычной группировкой Турла в рамках операции «Медуза». Подчеркивается, что среди компуктеров, захваченных P2P ватнетом Снейк, ФБР обнаружило устройство, принадлежащее правительствам стран-членов НАТО. Министерство юстиции США совместно с международными партнерами «Релик Глобальную сеть зараженных предоносным по компьютеров, которые использовали для кибершпионажа в течение почти двух десятилетий, в том числе против наших союзников по НАТО, гласит официальный пресс релиз Согласно обнародованным судебным документам, власти США почти 20 лет пристально следили за активностью Снейка и связанной с Малварию вредоносными инструментами, а также отслеживали Турлу, чьи командный центр находились в Рязане и в Москве. В отчете Снейка описывается как изощренный многолетний имплант для кибершпионажа, который позволял своим операторам удаленно устанавливать вредоносные ПО на скомпрометированные устройства, похищать конфиденциальные документы и информацию, например, учетные данные для аутентификации, сохранять присутствие в системе и скрывать свои действия при помощи P2P-сети. Новый инструмент поможет восстановить файлы, частично зашифрованные вымогателями. Ибо эксперты создали White Phoenix новый инструмент для дешифровки файлов пострадавших в результате атак программ-вымогателей. «Белый Феникс» позволит жертвам частично восстановить файлы, зашифрованные Malvarium, которые используют прерывистое шифрование. Инструмент уже доступен для бесплатной загрузки на Гитхуде. Прерывистое шифрование представляет собой метод, используемый некоторыми вымогательскими группировками. Идея заключается в том, что молварь попеременно шифрует и не шифрует фрагменты данных, что позволяет зашифровать файл намного быстрее, делая данные непригодными для использования жертвой. Осенью 22 года специалисты Sentinel Lab сообщили, что прерывистое шифрование набирает обороты. Все крупные раз уже предлагают его хотя бы в качестве опции, а вымогатель Black Cat и вовсе имеет наиболее сложную реализацию. В настоящее время программы вымогателей, использующие предрыстые шифрования, включают Black Cat, Play, XARX, Queen, Agenda и Beyond Lean. Как теперь сообщают эксперты компании KyberArk, которые разработали White Phoenix и выложили его в открытый доступ. Прерывистое шифрование создает слабые места, поскольку оставление частей исходных файлов не зашифрованным создает возможность для бесплатного восстановления данных. ИВ-компания Dragos сообщила о попытке взлома. Компания Драгос, занимающаяся промышленной кибербезопасностью, сообщила, что известная группа попыталась взломать ее защиту и проникнуть во внутреннюю сеть, чтобы развернуть шифровальщика. Специалисты говорят, что злоумышленникам не удалось проникнуть в сеть компании, но они все же получили доступ к облачному сервису SharePoint и системе управления контрактами компании. 8 мая 23.00 года неизвестная группа киберпреступников предприняла попытку реализовать вымогательскую атаку на Драгос, но потерпела неудачу. Никакие системы Драгоса не были взломаны, включая связанные с платформой Драгос, говорится в заявлении компании. Преступная группа получила доступ, к скомпрометировав личный имейл-адрес нового сотрудника по продажам, а затем использовали эту личную информацию, чтобы выдать себя за сотрудника Драгос, от его лица выполнить начальные шаги по введению в должность. Сообщается, что после взлома SharePoint злоумышленники скачали данные для общего пользования и получили доступ к 20 пяти отчетам, которые доступны только клиентам. В течение 16 часов, пока у них сохранялся доступ к учетной записи сотрудникам, злоумышленники попытались, но не смогли получить доступ к нескольким системам Драгос, в их числе система обмена сообщениями, служба поддержки, финансовая система, система запросов предложений, система поощрения сотрудников и маркетинговая система. Microsoft исправила Zero Day уязвимости, две из которых находились под атаками. В рамках майского вторника обновлений компания Microsoft устранила 38 уязвимостей плюс 11 в браузере Age в своих продуктах, включая одну ошибку нулевого дня, которые уже активно применялись хакерами. Общее количество патчей в этом месяце стало самым низким с августом 2021 года. Из 38 уязвимостей 6 оцениваются как критические, а еще 32 как важные. Кроме того, 8 проблем были отмечены Microsoft как баги, эксплуатация которых весьма вероятна. Список уязвимостей этого месяца возглавляет одна из уязвимостей, обнаруженной экспертами Аваста. Это ошибка повышения привилегий в драйвере Win32K, уже активно эксплуатируется злоум. Злоумышленник, успешно воспользовавшись этой уязвимостью, может получить привилегии уровня систем сообщили в Microsoft. Об атаках с использованием этой уязвимости пока не сообщается ничего конкретного. Однако агентство США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры уже добавило эту проблему в каталог известных эксплуатируемых уязвимостей КИФ и привязало организацию установить исправление к 30 мая 2023 года. А вас же сообщает, что эта уязвимость затрагивает системы под управлением Винды 10 и Windows Server 2008, 12 и 16. А по информации специалистов тред Микро Инициатив, обычно такие уязвимости используются совместно с ошибками выполнения кодом и применяются для распространения вредоносных программ. Также в этом месте отдельного внимания заслуживают еще две уязвимости, одна из которых представляет собой критический баг, допускающий удаленное выполнение произвольного кода и затрагивающий Windows Ole и Windows Outlook. О других событиях, но в это же время, не пропустите. У микрофона был Игорь Таннер. Пока.